0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上次讲到严思齐和郑芝龙在1 6 2四年来到台湾那么， 1 6 2 4年来到台湾不久，他们就碰到了荷兰，也从澎湖撤退到台湾来了。为什么？因为荷兰人占领了澎湖两年之后，被明朝围攻，最后不得不从澎湖撤退。事实上，在他的前一年，就是1623年啊，荷兰已经来过台湾，而且碰到李旦跟严思奇他们。那荷兰人看到李旦跟严思奇他们的那个声势啊，就是。李旦从日本开了租运船过来，然后呢，福建的商人也运了生丝过来，在台湾交易。那么几百担的生丝呢，他们看得流口水，因为生丝到欧洲去卖，可以卖了十倍的价钱，多大的利润呢？所以他们想说啊，那是生丝，可不可以卖给我们？李旦跟他说：“不行，不行，这位荷兰先生，这个生丝是我们去年就定了，我们定下来之后，他。”今年才来这里交货，你要的话你可以先订，你订了的话，明年他们可以来交货。他说：“那你们现在先卖给我吧。啊”不行，这个船我们日本人那边已经有人预定要买了，所以这个不能卖给你。荷兰只好望着生丝流口水。当然， 1 6 2 4年并不是为了生丝而来的，而是他觉得至少来台湾还可以像李旦那样来跟福建那边做生丝的生意。这也说不定，至少有利润可图，所以他们愿意撤退。所以李旦跟严实起在台湾碰到荷兰，可是荷兰来东亚的历史那可是更长了，要特别讲。我们常常讲说哈，命运一个牵着一个。当我们把葡萄牙讲完，后来讲西班牙，又讲日本，讲朝鲜，我们的听众一定可以感觉到，这是多么像人类命运的交汇的交响曲，对不对？仿佛每一首、每一种乐器、每一个国家都有它的功能，然后共同构筑为大航海时代的交响曲。那么雄壮壮丽的交响曲，那么荷兰为什么到东亚来呢？哎，这个就有趣了哈。荷兰呢、啊，它本来有许多的船公司哈，在十五世纪后期的许多船公司，后来他们发现说，一个一个船公司自己到东亚去买东西，然后它很弱小。很容易被其他国家，比如说葡萄牙、西班牙，他们给打败了。然后他们做生意也拼不过人家，怎么办呢？好，那大家集集资起来成立一个公司，所以他们变成有人称他们是全世界第一个股份公司，那就是荷兰东印度公司。那么这个东印度公司哈，在黄仁宇先生的嗯大历史里面，就是二十一世纪与资本主义。它整个大历史的叙述里面，它称之为是资本主义重商主义的开始，是全世界非常重要的转捩点。那东印度公司呢很重要，因为荷兰的政府也通过国会授权给他，可以代表公权力，在各地他无论是攻打或者占领或者去统治，都可以代表荷兰政府行使公权力。所以他的权利不仅仅是一个商人、一个商社就做贸易而已。他可以武装自己，代表政府去行使他的武力，知那荷兰呢？为什么特别厉害？因为他们的资金雄厚，所以他们的船造的特别大。我我在嗯几年前去荷兰的海事博物馆，就是阿姆斯特丹的海事博物馆参观的时候，在他的博物馆外面看到一艘哈，按照17世纪的一艘荷兰船的。那种设计图所重新建造的新的船那这个复原的船呢，就复刻的这个船呢，就摆在港口那里，可以上去参观。我一参观啊，那真的是才终于觉悟到为什么中国船打不过它，为什么那时候郑思龙也好啊，明朝的船舶也好，必须每一次都要用火攻才能够把他们打垮。但是能够用火攻也真是了不起哈、啊，我们以后会讲到。那我现在先来跟大家讲一下荷兰那艘船哈、啊，我参观的那艘海事博物馆的船哈、啊，它的龙骨哈，龙骨是指那个船的船底啊，就是有一根从头到尾的那那个很长的一条大的那种呃木头哈、啊，它的龙骨呢有 42.5 公尺， 4 2 5公尺，你如果用小学的操场去思考，你就会比较清楚，一个小学操场从头跑到尾就是像小朋友比赛就是50公尺嘛。你想说五十公尺再减个八公尺，那是什么概念？这还只是龙骨哦。如果它的船头就是船船的那个呃凸起来，因为它龙骨只是在底部嘛。那它船头船尾还会往外出去一点，所以如果从船的船头那个桅杆的地方出去，一直到船尾巴呢，有四十八公尺，就是差不多一个操场那么长了哈、哦。那整个宽度呢？大概 11.5 公尺，就是那一艘船了、啊。1一点公尺，更妙的是，它吃水的深度呢， 5 5公尺。就是它如果船到海上，它底下呢有 5.5 公尺那么深，那么也就是说，船在海上航行的时候，它因为吃水深，所以它相对也有它相对的稳定性。那么那条船呢、啊，配备了16门的加农炮，每一门加农炮啊。都可以打出像巨大的这种这种炮弹，然后按照后来沈有荣的记载，它可以攻下一座城的那种围墙，把它打破的很有意思。那么整条船上大概可以有多少人？可以有一两百人居住。那这些人住的地方呢，在哪里？你想船上他们可以躺下来吗？没有，他们都是用吊床从船头船上那边吊下来的。而这个船呢，如果你要运载各种瓷器、丝绸在那边的话，是不是要？要很小心了，所以他们的瓷器的中间就会放上很多像比如说黄豆啦等等这些东西。然后，当你缺少食物的时候，这黄豆拿出来淋上水，它还可以变成豆芽菜。豆芽菜可以做什么？当做蔬菜来吃，可以防止败血病。很多船因为远洋的航行没有能够吃到蔬菜，产生了败血病，它的船员没有力气，后来生病死掉。整条船变成死光了一样的，变成鬼船。所以这些整个航行的技术，在荷兰人的时候呢，就荷兰人来讲，他已经做配备的非常清楚了。但是呢，整个故事还是要从瓷器对中国来讲最有象征性，中国叫 China 哈，那瓷器也叫 China。从瓷器来说起哈，那东印度公司在。1602年呢，就十7世纪开始。1 6 0 2年3月20号的时候宣告成立。那么第一艘船就是一艘战船哈。那么这个船队呢，后来在哪里呢？呃，在圣赫勒拿岛附近俘虏了一艘葡萄牙的大船，叫圣伊阿哥号 （San Diego） 哈。圣伊阿哥号船上满载的丝绸跟瓷器，还有。中国的漆器，中国的漆器很有名，因为中国那种嗯工艺是非常有名，而且非常精美的，满载的丝绸、瓷器跟漆器，啊，这个战利品让他们爽到不行。那这个圣赫勒拿岛，我要特别注明一下，历史上它非常有名，倒不是因为它这因为这一场抢劫，而是因为两百多年以后，一八一五年的时候，拿破仑。你记得吗？法国的拿破仑，他打败仗之后被流放到这里，最后他死在这个岛上。可是，在这个时期呢，还在两百多年前的这个十七世纪开头呢，它是亚洲通往欧洲的航道，所以葡萄牙船往返都要经过这里。荷兰人就等在这里打劫，你看他们多坏，对不对？那那个船上那么多的瓷器，那么漂亮。荷兰人不知道怎么称呼这些漂亮的瓷器啊，可是至少那一艘葡萄牙的船的型号是什么呢？叫做克拉克帆船，所以他就帮他命名叫克拉克瓷。克拉克瓷在历史上是非常有名的，非常有名的一个名词哈。那克拉克船呢，我要特别介绍一下，是因为它是欧洲中世纪就开始发展出来的一种往返在大西洋的一种贸易船哈。它前后两端高高的高起来，然后像两层楼高的那种船哈，像小楼一样的那个船的高度哈。那船的中间是平底的啊，底下就是中间是平的，那个龙骨的外面两边是平的啊。那再往上一点的两侧呈圆弧形的向上张开，那这样它可以在海上维持平衡。那两边呢，又又在靠近海面的那个地方就没有吃到水，那个高一点点的地方呢？放式的开了好几门的大炮，那大炮的外面就是船板的外面，它设了一个门可以推开的那种木门哈，那这样可以防水，但是你要打仗的时候推开来，把大炮伸出去就可以开始打了哈，所以这是一种很好的设计啊。那么大船一般来讲可以在船员跟战士两百到三百个人，一般哈，那如果你要更多，可以到七八百个人也有可能哈。那这种适合远洋航行的，而且防御海盗的一种贸易船，特别是要防御海盗，因为当时没有国际法，你被抢了还无处去申诉，所以荷兰抢葡萄牙，葡萄牙一点办法都没有。那时候可没有国际法庭，也没有联合国所以他无处可去，没有地方申诉啊。当然，这种船为了防水哈，为了防那个底下渗水，因为木头容易腐烂渗水嘛，所以。它在底部为了防水呢，在那个容易出那种缝隙的地方呢，涂上什么？涂上黑色的沥青，就是柏油哈。所以日本人就叫它什么？日本人叫它“大黑船”，因为它底部整个是黑色的。那我还去看过，是在那个我们的故宫，就台北的故宫里面有展示我们明朝时期、清朝时期的一种福建船，叫同安船哈。那同安船很有意思，同安船是用白漆漆在底部的，所以。同安船整个底部是白色的，那这种白船呢，跟西方这种大黑船，跟并形成一种非常强烈的对比啊，一大一小，然后一黑一白，很有意思的对比。当然，这两船如果碰上的时候，中国这种风帆船很难打赢它。为什么？因为你的体量只有人家的四分之一，然后它的高度呢又比你高的两三倍，所以当你要作战的时候，两船。碰到的时候，你你光是要把大炮打上去，打到那个大船上就很难了。你顶多打到他的周旁边船的船的那个呃旁边而已。那么，他如果要打到你，太容易从上往下啊。更糟糕的是，两船如果对战的时候，大船根本就不理你，他就直接压过来，直接就把你撞翻了，对不对？因为你比他轻，他直接撞翻了。所以有人说，他船一撞的时候，他根本不是在作战的，是直接把他压到海底里面去，那船就翻掉，就压到海底去了。所以啊，葡萄牙人啊，就靠着这种船去征服了非洲、印度、南洋等等，航行过远洋，然后到非洲、印度、南洋的一些香料群岛。可是葡萄牙人终究他的那种设计跟船体。没有荷兰人厉害，因为荷兰人是为了作战来的，所以配备了很多大炮，就硬生生把他们俘虏了。好，荷兰人不像是葡萄牙和西班牙，已经现在东亚做生意了，所以他慢来的，他怎么办？他就靠去抢劫做生意，抢劫就是他的生意。我常常说，全世界最大的那个海盗船，就十七世纪最大的海盗王国就是荷兰啊。那荷兰东印度公司这个船队呢，到了隔一年的1603年，就在马六甲、哦，也就是现在的马六甲那里的柔佛这个地方，又俘虏了一艘葡萄牙的船叫 Saint-Catarina、哦，叫圣卡塔利娜号圣卡塔 n t c 那他把这条船掳获了之后，整条船哈、哦、就用两两艘那个荷兰的东印度公司那种战船把它俘虏以后，三条船一起开回到阿姆斯特丹去。然后把他船上所有的货物拿来大拍卖，船上有多少货物呢？小件的不说哈，大件的瓷器呢，大概有五十吨、十万件的瓷器。十万件的瓷器可是一件一件的拍卖的，拍卖了十万件。另外呢，中国丝绸有一千两百捆，好死不死那一年啊，意大利也生产生丝，意大利贴气候合适，他们也会种，所以他生丝呢，结果那一年。缺少就是生产停摆，因为气候的关系，生产停摆，所以整个那船那条船的生丝价格高的不得了，下路好的不得了。欧洲那些贵族啊买家全部跑到阿姆斯特丹来买，不管行情了、啊，反正买下来你一定可以赚钱的。就这样子，整条船卖了多少你知道吗？总共卖了三百四十万的荷兰盾。三百四十万什么概念呢？我们说哈。你这个很难比，对不对？因为你说当时的钱啊，两万两也许不算什么，可是你要对比什么？对比当时老师的收入。我们对比当时的一个荷兰老师的年收入是多少呢？两百八十荷兰盾。那一个受雇到船上的船员呢？哈，一年的年薪也才一百二十荷兰盾而已。所以你用荷兰教师现在平均的年薪有六万块美金哈，平均的年薪，那你换算下来。340万荷兰盾相当于多少美金呢？相当于7亿美金。啊， 7亿美金，你看多么厉害，对不对？相当于大概啊，你可以把1 0一大楼拿下来一半了。那有一个叫朴正明的这个学者哈、啊，他在一本书叫《维梅尔的帽子》里面，他曾经形容当时欧洲人对于中国瓷器的那种经验，哇，怎么这么漂亮？那我维没有帽子里面呢，书里面他这样的描写，他说：“中国瓷器出敌欧洲、啊，哈，让见到或者拿到的欧洲人大吃一惊。你要叫欧洲人形容那个东西，他们是想得到什么呢？拿水晶来比拟，因为从来没有见过。上了以后的表面坚硬而富有光泽，釉底就是那个盘子底部啊，釉底图案轮廓鲜明，色彩亮丽生动。”最上等的瓷器薄到对着光看的时候，可以看到另一面，拿着瓷器的手的影子哈，在光的照的照下来都可以看得到。你看，那最令欧洲人侧目的是什么呢？是青花瓷的那种又白又薄，那么漂亮哈、啊。那不证明其实形容说，青花其实是中国制瓷史上很晚期的产物，在江西替。宫里面制作瓷器的窑都景德镇那里生产出来的。景德镇的陶工在14世纪才发展出烧制纯瓷的技术。烧瓷必须将窑温推升到摄氏 1,300 度，才足以将釉料烧成如玻璃般的透明，使釉料和瓷体融合为一，永远固着在釉和瓷体之间的。乃是叫人看的目不转睛的蓝色图案。欧洲最近是青花瓷的，乃是釉陶。可是釉陶呢，只是能够到达摄氏九百度的高温烧成的陶瓷。所以你就可以想见，当时的欧洲人对于青花瓷是多么多么羡慕，多么以以其为珍贵啊！因此，我们后来到我们如果说到欧洲的一些博物馆去看的话，你依然看到。哇，我像比如说英国那个大博物馆里面展示的一个一整层楼的都是青花瓷，表示他们贸易年代收到了这么多，把它当成宝贝。而欧洲也只有贵族才会用得到，他放在书房，贵族的书房里面，跟他那种最珍贵的古板书放到一起，就放那么一个瓷盘子。那你如果看到他们当时画的那些贵族家里家宴的时候啊，那找画家来画画成一幅油画的话。一定会画一些呃贵妇人，然后旁边有很漂亮的水果，而水果盛装的那个底盘一定是青花瓷，你就可以想见当时那个影响力有多大。但是欧洲人所不知道的是，这一大批瓷器啊，都来自中国的福建、粤港，绝大部分。那粤港这里呢，又运到了。呃，马尼拉，然后从马尼拉再运回到欧洲，或者是运到澳门，由澳门的葡萄牙人运回到欧洲去。那以粤港来讲的话，这是一个开港才三十五年的小地方啊、哦，所以啊，整个欧洲人所不了解的是粤港的历史。那我要特别讲一下粤港，是因为我们曾经在讲到海盗的故事的时候，讲到说，因为海盗太兴旺了哈，啊、呃，太。就是危害太深了，为祸太太广啊，所以呢，后来明朝的皇帝决定成立粤港，让一些贸易商可以在这里活动哈、啊。那粤港呢是在福建漳州九龙江的出海口，它属于海城县，那因为整个港口像月亮的一样的形状而得名的哈、啊。那么，严世奇就在这里出生的。所以，我们说粤港这个附近哈，其实跟台湾的历史紧紧的连接，也跟大航海时代紧紧连接在一起哈。那么，圣卡塔利娜号的时期大卖之后，哇，整个欧洲对于青花瓷的这种市场在整个打开来了。那江西景德镇的这些青花瓷已经生产来不及了，所以包括了嗯，福建漳州附近的很多。小镇啊，等等就开始生产起瓷器，而平和镇也生产起瓷器。那么整个克拉克氏的名气就整个响亮了整个欧洲哈。可是呢，到明朝亡了之后，大概一六四四年，明朝亡国了，整个战乱使得瓷器的生产难以为继，所以呢，欧洲就再也没有办法从漳州啊，从景德镇引进瓷器了。可是原本哈、啊。原本留在中国的这些工艺，也就是被当成最重要的工艺、最重要的技术的核心，这些工艺师呢，也跟着贸易船流传到其他国家去了。欧洲引进了漳州的工艺师，日本也引进了漳州的景德镇的这些工艺师，所以日本开始有青花瓷，而青花瓷的技术也流入到欧洲。等到清朝的时候，实施。那种海禁嘛，哈啊，特别是因为郑成功的关系，哈、啊，海禁特别严格，所以整个贸易就无法建立起来。那些原来生产青花瓷的这些地方也就没落下去了啊，甚至于很多窑就这样消失了。可是那个克拉克瓷呢，从此后就消失了一样，变成了一个谜底。对于欧洲跟日本的学界来讲啊，那个克拉克瓷那么美丽的东西，在欧洲那么美的东西，到底怎么来的呢？想象不到的是，到了二十世纪末，就是一九九九年的时候啊，在漳州，在福建的漳州，又举行一场研讨会、啊，哈，叫做什么呢？叫中国古陶瓷研究会。这个研究会里面呢，请来了日本的一个很厉害的师傅，叫有起张一哈、啊、来演说。结果他的演说里面讲了很重要的一个事情，他说他比对漳州平和的古窑址。他出土的陶瓷跟日本收藏的碗盘碟等，它的类似性非常的高，是一种传承的关系。所以他认为平和南胜啊，或者五寨窑等等这些地方，就是代表漳州的窑。那这些窑呢，就是生产克拉克瓷的地方。所以这个日本学者的判断说，克拉克瓷应该就生产于在平和这边。想想看，多么神奇的一个故事，对不对？可是克拉克瓷和平和县的关系又是哪里开始的呢？我们又要讲到明朝的一个大儒者叫王阳明，因为是王阳明的关系，才使得平和开始生产青花瓷。我们上次已经讲过了，王阳明去平定了福建和江西那种交界地带的叛乱之后，才成立平和县，并且引进了。景德镇的这些公益，那使得地方的经济安定下来。所以历史又要回到王阳明，仿佛一环扣一环啊。然后历史的谜底，仿佛又跟中国的哲学、中国的传统思想，来自于中国儒家在啊、呃、整个大历史里面的作用，是连结在一起的。多么神奇，对不对？那因此我们说哈，在谈到台湾历史的时候，谈到荷兰历史的时候，谈到。大航海时代历史的时候，它仿佛是一种命运交汇、啊、那么这些命运交汇的故事又如何在台湾继续演出呢、呃？如何交汇成台湾命运的交响曲呢？我们等下一集再来诉说。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事。